0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Oscar, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Bien, hermano, todo bien, gracias. Verte? Siempre un gusto. Muchas gracias. Lo que no da tanto gusto es este país. A, a mí me tildan y me dicen que soy un exagerado. Probablemente tengan toda la razón. Usted siempre tiene toda la razón. Pero se está cayendo a pedazos. O sea, lo, lo que veo todos yeah. los días, lo de Hipólito Mora ya de pronto ya no parece nota frente a las masacres que estamos viendo, la de Nuevo León. Ahorita estoy viendo esto que de los cuerpos ahí en Toluca.
1: Los seis cuerpos de ayer en Apodaca, el cochebomba sí. bomba de Celaya. b 2 tweet Los asesinados que están en, en Zacatecas. Eh, los incursiones armadas en Reynosa. El ataque al número dos del gobierno de Américo Villarreal en Tamaulipas. Sí, las matanante. autodefensas nuevas que están peleando contra nuevos grupos criminales en Chiapas. Es que ponme
0: un estado y te digo tres masacres que han pasado en los últimos 10 días, eh, estamos así. Seis personas son privadas de la libertad, los descalzan, atan, vendan los ojos, los llevan a una casa de seguridad, los torturan hasta que sus victimarios se cansan. Luego de varias horas los suben a una camioneta, los bajan en una calle cerrada, los hincan frente a una barda. A cada uno, cuatro mujeres y dos hombres les disparan en la cabeza. Sus cuerpos fueron hallados hoy por la madrugada en Apodaca, zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. No es un escándalo sino un día más en México. Tu tweet de ayer, Oscar. Sí, lo
1: hice lamentable no porque, mira, cuando escribo ese tuit, tal vez me faltó un verbo de entre todos los que escribí, es fusilar, que eso fue lo que pasó. Uh -huh. Y, y, y la, bueno, la reacción al tweet ha sido una reacción, eh, sí. yo creo que en dos sentidos. Primero, decir, es cierto, nos, acost uh -huh. nos estamos acostumbrando al... Eh, Estamos por llegar al número al año 18 de la guerra contra el narco y no somos una sociedad más sensibilizada. No tenemos la piel más delgadita. Se nos ha uh -huh. hecho demasiado gruesa, tal vez. Pero también una segunda me parece interesante. Es que la gente sí reclama que los medios hagan cobertura de estos temas. Si sí. dice, necesitamos saberlos, ¿no? Porque para que nos indignemos, primero tenemos que tener estos temas en la en frente, en la mesa. Así que yo creo que rescato eso. Y también rescato bueno que la cobertura del hecho de Hipólito Mora, el atentado, es una cobertura que ha ido ley dando seguimiento, no olvidado lo que ha pasado, porque durante muchos años nos olvidamos de Michoacán. Eh, creo que lo que sigue va a ser eh, documentar uh -huh. dos fenómenos. Primero, el desplazamiento de familias que sentían en Hipólito uh -huh. Mora una especie de pararrayos, alguien que los cuidaba, que los protegía, que su sola presencia les podía uh -huh. dar un pretexto, si tú quieres, para que permanecían en la ruana. Y segundo, va a ser cómo cómo se van a configurar el mapa criminal de los grupos armados en Michoacán. Sobre todo, ¿qué va
0: a pasar con la sirena? Si sí si, se la detendrá, a pesar de esos muchos amigos en la política. El desplazamiento de las familias, empecemos por eso, Oscar. No lo había visto, creo que nadie lo habíamos visto. En este país hay muchos desplazados se nos olvidan. La cobertura de las corcholatas y de las estupideces políticas es brutal. Pero la cobertura de los desplazados, esa la encuentras en perlas, de pronto ahí en los noticieros, en los periódicos. Gente que tiene que dejar su lugar de origen, que tiene que dejar a su familia en algunas ocasiones o que tiene que dejar junto con toda la familia el lugar donde habitó porque el crimen organizado los quiere matar. Y, y se tienen que ir a un lado, a otro. Y es cierto, Hipólito Mora representaba a un grupo importante y ahora... ¿Vendrán muchos de estos a, a tener que huir o, o tendrán ahora la defensa del sucesor de Hipólito si es que termina por ser su sucesor el hermano, ¿no? Lupe Lupe Mora. Cuéntanos un poco de eso. Pues mira, yo creo que defendía. Hipólito? En
1: este momento hay dos tipos de personas en la Ruana, los que tienen miedo y los que tienen mucho miedo. Okay. Esa es la realidad. Uh -huh. Los que tienen mucho miedo... Ya huyeron de La Ruana desde que supieron del asesinato de Polito Mora. Sé que al menos son 18 familias. Y luego en la Ciudad de México somos muy chilangocentristas y solemos pensar que esos desplazados del campo son gente pobre, son, son, es el lumpen de la sociedad. La mayoría son empresarios con mucho dinero, limoneros sobre todo en La Ruana, más que aguacateros que había en Tepalcatepec, que tienen mucho dinero, que pudieron haber pagado una buena mudanza, irse, a su, irse tal vez a Morelia a vivir, pero que han decidido hacer una resistencia y que por quedarse, por por, por aguantar, uh -huh. por por creer que el gobierno les iba a hacer caso, iba a proteger liderazgos como el de Hipólito, tuvieron que salir horas después incluso dejando sus animales de compañía. Dejaron uh -huh. incluso caballos, gallinas, y hoy esos ranchos ya están completamente abandonados. Y luego está el segundo grupo, los que tienen miedo, pero no mucho miedo. Y entonces este segundo grupo es el que está ya con Lupe Mora, con el hermano de, de Hipólito, están dispuestos a tomar las armas de vuelta. Y el problema, Luis, es cómo van a financiar esa guerra. Porque, claro, ese levantamiento uh -huh. armado cuesta. Lo vimos en el 2013, hubo muchos empresarios, uh -huh. tanto de origen lícito como de origen muy oscuro, que comenzaron a financiar la revuelta armada civil de las autodefensas. Hoy ese fantasma ronda de vuelta en un año... Electoral, casi llegando al año electoral de la asociación presidencial, en el que además tienes muchos ingredientes más explosivos. En 2013 no existió un cártel Jalisco Nueva Generación, hoy tienes un cártel Jalisco Nueva Generación. En 2013 había una unión de empresarios que pudieron hacerle frente a los caballeros templarios y a, los, y a la familia michoacana. Hoy ese grupo ya no existe. El americano no existe. Mm -hmm. eh, don Pap Papitufo ya no existe. Hipólito Mora ya no existe. Mireles ya no existe.
0: ¿Quién va a salvar a la Ruana? ¿Quién va a salvar a Tierra Caliente? ¿Quién era esta sirena? o ¿Quién es esta sirena? Eh, ¿Qué tanto tiene que ver con la muerte de Hipólito? Obviamente, pues es el asesino, pero no, no era como leía en algunos textos, una rencilla que tenían ahí con los Viagra, era sí, una claro. lucha de vida, o sea, desde la muerte del hijo de Hipólito... La pelea con el americano en su momento donde Alfredo Castillo los obliga a sacarse una foto juntos claro, y, y que es una foto en donde en las miradas hay odio entre Hipólito y entre el americano. ¿Quién es este personaje? La sirena sí llamar rencilla sí, a, sí, a lo que tenía Hipólito Tenía bueno, una con pequeña lo, diferencia con la sirena exacto sí.
1: es llamar, es llamarle pequeña diferencia a la guerra uh -huh. de los pasteles o sea sí claro medidas ¿no? sí. Vaya, las este, segunda guerra mundial ¿no? sí exactamente Vaya, no un pequeño problemito. la sirena fue es es un jefe de sicarios de los Viagras, este grupo que surge además de las uh -huh. autodefensas como una reacción a tratar de consolidarse en el negocio de las anfetaminas que dejaban supuestamente los caballeros templarios, una persona que ha sido detenido cuatro veces, cuatro uh -huh. veces detenido, cuatro veces liberado con sus bienes intactos, que gracias a que aprendió de un cacique horroroso que ya ha murió... Ha sido liberado.
0: Cuatro, cuatro veces. veces Luis, cuatro. Lo detuvieron cuatro veces.
1: Una en 2014, dos en 2018, una en 2019, todas con droga, todas con armas de uso exclusivo del ejército por homicidios y ha salido. ¿Por qué ha salido? Porque aprendió de un tipo horrible, uh -huh. Rogaciano Alba, seguramente a muchos del auditorio le sonará, uh -huh. que entre muchas otras cosas fue señalado como el autor intelectual del homicidio de Digno Choa la activista de uh -huh. Derechos Humanos. Le aprendió cómo había que intercambiar votos por balas Uh -huh. Y fajos de billetes por fajos de marihuana De él aprendió cómo, cómo moverse entre el AMPA y la política Eso explica por qué no ha sido detenido Pero también explica el último deseo de Hipólito Mora Cuando hablé con él hace 26 días por última vez Me van a matar, me va a matar la sirena y los Viagra Y mi último deseo es que yo al poder hablarlo con un periodista Y que se haga público, lo detengan por fin Que se le acaben sus
0: privilegios políticos esto es la nación criminal con Oscar Valderas. Muchas gracias, Oscar. A su hermano.
1: En la planta baja de la casa de Hipólito Mora hay una libreta negra que guardaba en un lugar semisecreto. En sus hojas cuadriculadas escribía fechas, nombres y acontecimientos importantes de su querida comunidad La Ruana, donde fue asesinado el pasado jueves. Tenía muchas como esas, y en la última escribió el alias de su asesino, La Sirena, jefe de sicarios del grupo armado Los Viagras. Junto al apodo escribió sus iniciales, H.C., Eladio Cisneros, como una manera de que las autoridades no tuvieran otra opción que vigilarlo. 26 días antes del atentado mortal, Hipólito Mora y yo tuvimos una conversación por teléfono. Me habló de sus amados limoneros, su legado como autodefensa a 10 años de levantarse en armas un 24 de febrero de 2013 y de una esperanza que lo abrigaba cuando sentía una fría guadaña que le pasaba por el cuello. Si los viagras lo mataban, sería el fin para la sirena, una especie de suicidio de facto. Me dijo, ese que me va a matar no va a aguantar la presión del gobierno. A mí me matan y la gente de La Ruana se encarga de levantarse en armas o de que lo agarren. Ninguno de sus amigos políticos lo podrá salvar. Y es que desde hace muchos años, La Sirena tiene aliados en el servicio público local que lo han salvado de la prisión o de la muerte, lo que lo convierte en una estampa perfecta de la narcopolítica en Michoacán. Quienes lo conocen desde adolescente lo recuerdan obsesionado con la riqueza de los hermanos Amezcua, los fundadores del cártel de Colima, que fueron pioneros en el negocio de las drogas sintéticas en el Pacífico. Desde Chabalón se inclinó al tráfico de drogas, junto con los ocho hermanos Sierra Santana, que después serían conocidos como Los Viagras, por su afición a pararse el cabello con gel lustroso. Junto a ellos conoció las peleas de gallos que se organizaban en Cirándaro Guerrero, a los que asistían caciques, narcos y asesinos con credencial de militancia del PRI, como el temido Rogaciano Alba, a quien admiraba por su capacidad de generar votos, balas y drogas. El mundo de la Sirena se amplió aún más cuando los Viagras le presentaron al americano, un líder de autodefensa que se volvió traficante de metanfetaminas. Ambos congeniaron al punto de que el primero se hizo cargo de la seguridad del segundo y se hizo promotor de un grupo que arruinaría el movimiento civil armado contra los caballeros templarios. La Sirena apoyó la idea de crear una columna armada llamada Los Perdonados, es decir, criminales arrepentidos que se unirían a las autodefensas a través de una cuota millonaria que saldría de sus botines y que, según, se devolverían al pueblo, lo cual nunca sucedió. La sirena se sentía más cómodo entre criminales que entre justicieros de verdad. También aprendió a ser un hábil operador político. De los Viagras absorbió el conocimiento de recibir fajos de billetes en efectivo para voltear elecciones. En Tierra Caliente dicen que apoyó todas las candidaturas que hubo entre las que ganó el periodista Víctor Manuel Tinoco Rubí en el 2002 y en las que triunfó el periodista Silvano Aureoles en 2015. En el camino, cuentan, le consiguió sufragios a otros exmandatarios pichuacanos que hoy son amigos del presidente López Obrador, Leonel Godoy y Lázaro Cárdenas Batilla. Los huecos que deja la falda de periodistas en Tierra Caliente se han llenado con datos de redes sociales, narcomandas y videos que graban hombres embosados. De esas fuentes no oficiales surge la información de que la Sirena ha tenido la nómina desde mandos del 30 Batallón de Infantería de Apatzingán hasta jefes de la Policía Municipal, estatal y ministerios públicos locales. ¿O de qué otra forma se explicaría que la sirena, a quien todos en La Ruana le conocen ranchos, familiares y vehículos, sigue operando en tierra caliente? Que durante la hora de atentado contra Hipólito Mora, que dejó más de mil casquillos, no apareció el ejército. Al menos, se le ha detenido en cuatro ocasiones, una en 2014, dos en 2018, una en 2019. De todas ha salido bien librado, con bienes intactos y su influencia asegurada. En La Ruana todos lo conocen, excepto, al parecer, quienes deberían presentarlo ante la justicia. Hipólito Mora tenía certezas que sería asesinado y que lo matarían los Viagras. Solo falta una para que su tercia de profecía se cumpla. Que los políticos dejarán de proteger a la sirena y que se le haga justicia.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas